Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. On a vraiment démarré sur la communication et le marketing qui était vraiment, on va dire, l'ADN même de l'agence et qu'il reste. Après la, la com et le market, tu as toujours quand même besoin de montrer euh, tu vois, comment tu le transformes finalement. Et moi, je voulais aller plus loin, tu vois. Et justement, c'était plutôt pour les petits clients pour leur dire, mais en fait, vous, vous allez voir, ça, ça va faire un maillage 360 et ça va marcher en fait. Aujourd'hui, mon invité est Johan Latouche. Johan est un expert du marché des animaux de compagnie. Il connaît bien le monde de l'élevage canin et félin. Il connaît bien la pet food, le marketing et les médias. Et c'est un super entrepreneur. Salut Johan. Salut Mohamed. Merci de me recevoir sur ton podcast. Alors, je suis ravi de te recevoir. Et, euh, et, et la jeunesse de, de cette réception, entre guillemets, c'est euh, Chloé Fabiani, que je salue fort, qui nous a mis en contact. Qu'on embrasse. Yes. Alors sur ce podcast Invest in Pet Care, on, on, on met la lumière sur des entrepreneurs comme toi, on essaye de parler un petit peu du business mais surtout aussi de l'entrepreneur. Est-ce que pour commencer, euh, tu peux te présenter s'il te plaît Eh bien Yohan Latouche, comme tu l'as dit, 32 ans, passionné depuis, alors 32 ans je sais pas, mais au moins depuis que je sais parler d'animaux, euh, particulièrement les animaux de compagnie, même si j'aime tous les animaux, mais en attendant j'ai toujours été entouré dans ma vie d'animaux de compagnie et j'ai fait de, de ma passion mon métier et mon quotidien, mais depuis quasi le début en fait finalement j'ai vraiment été toujours dans l'univers des animaux de compagnie depuis euh, aussi longtemps que je me souvienne j'ai compris que tu rêvais tout petit d'être éleveur canin et félin ouais, ouais, des, les, les premiers mots que j'ai sortis c'était labrador parce que je, <rire> je rêvais vraiment d'un labrador et mes parents n'étaient vraiment pas fans de chiens donc il a fallu quelques années avant que j'ai mon labrador mais je l'ai eu à 7 ans donc finalement c'est quand même plutôt tôt sachant que je devais vraiment être responsable puisqu'il ne voulait pas le gérer et donc j'ai mon labrador à 7 ans et, euh, et effectivement donc éleveur canin puisque mon grand-père était éleveur de chiens et de chats et donc il a toujours des chiens et des chats, il a 94 ans, c'est mon meilleur ami sur terre, c'est vraiment ma vie mon grand-père et euh, donc effectivement il m'a donné la passion des petits, donc dès 5 ans je savais que je voulais devenir éleveur de chiens et de chats et justement quand j'ai eu 5 ans il y a un, un énorme élevage, le plus grand élevage de Molos à travers le monde qui s'est installé juste à côté de chez lui en Bretagne et donc il y avait des races qui à l'époque n'existaient pas du tout en France, tu vois le Toza Inu, le Tyrish Back, enfin voilà des races vraiment que personne ne connaissait et du coup moi je passais mon temps là-bas à prendre bah, la santé, l'alimentation, la production, l'éducation, le comportement de manière générale et du coup bah forcément j'étais en mode bah, c'est sûr que ça va être mon métier plus tard. On dirait que c'était des bonnes vacances chez papy quand t'allais là-bas ah bah, C'était toujours les vacances, toujours les week-ends, enfin tout mon temps libre était chez papy et mamie très clairement quoi, c'était tout le temps là-bas et toujours avec les animaux. Et, euh, et, et, et ton papy était éleveur du coup hum. Et qu'est-ce qu'il élevait comme race de, de Alors il élevait des fauves de Bretagne et des cétères anglais okay. et donc là il y a toujours des cétères anglais à l'heure actuelle, plus de fauves de Bretagne et euh, donc plutôt des chiens de chasse en ce qui le concerne et euh, ouais ouais mais un grand passionné de Enfin, il, même encore, voilà, maintenant c'est que des heures et des heures à parler de chiens, de chiens et de chiens et de chiens. Et quel est aujourd'hui ton, ton rapport avec les éleveurs Parce qu'il y en a quand même beaucoup encore en France, ils sont, ils sont majoritaires, il y a des grands, des petits, des moyens. Quels sont tes rapports avec les, les éleveurs aujourd'hui Alors comme tu l'as dit, il y a vraiment différents types d'éleveurs, donc il y a les très très gros, euh, voilà, il y en a des très très gros qui sont amenés à disparaître aussi du fait du changement de loi, puisque les plus gros généralement servaient, on peut le dire, à fournir, puisque clairement c'est plutôt commercial un, un gros éleveur, donc à fournir les animaleries euh, qui comme on le sait avec la loi bah, ça risque de changer et ces éleveurs du coup sont plutôt amenés à revoir leur modèle économique puisque tu peux pas vendre euh, certains produisaient jusqu'à le plus gros produisait jusqu'à 5000 chiots par an donc 5000 chiots tu peux pas les vendre à des particuliers en direct enfin, je veux dire c'est impossible et c'est pas ce que recherche un particulier en plus quand ils ont une recherche quand ils ont une animalerie pourquoi pas euh, quand effectivement ils se recherchent sur internet ils cherchent vraiment quelque chose plutôt généralement de familial ou un éleveur plutôt quand même à taille humaine voilà qui a, qui a 50 
producteur, c'est un peu le max. Moi, j'adore toujours l'élevage puisque ça fait partie de ma vie, même si je suis à fond dans la protection animale aussi. Et moi, j'ai jamais confronté ces deux mondes et je pense que ça a été aussi une force dans mon parcours. J'ai jamais confronté la protection animale et les éleveurs qui, on va pas se mentir, ne s'entendent pas forcément bien d'un côté comme de l'autre. Mais pour moi, voilà, je préférais toujours quelqu'un qui euh, est un maître, qui est un futur maître responsable, qui se dit bah moi en fait voilà ma vie c'est ça, je travaille tant d'heures par jour, je fais tant de sport ou j'en fais pas, voilà j'ai tant d'enfants, je pars tant de temps en vacances etc. Qui va vraiment se renseigner sur une race qui de par ses caractéristiques physiques et comportementales va lui correspondre versus euh, quelqu'un qui va aller en refuge ou et, et c'est évidemment pas le cas du tout de tous les refuges, mais où on peut lui dire bah prenez celui-ci et finalement on va être sur un multi abandon, il va revenir cinq fois cinq traumatismes, enfin voilà donc moi je préfère toujours quelqu'un qui se dit bah voilà ma vie c'est ça et je préfère aller là-dedans sachant qu'évidemment on est d'accord, moi j'ai toujours tendance à privilégier les refuges pour dire bah vous trouverez certainement votre bonheur aussi en refuge le tout c'est de le trouver et ça prend généralement un peu plus de temps évidemment, Bien sûr. mais au moins on sauve une vie qui est effectivement attend derrière des barreaux Mais on dirait dans ce que tu dis que l'adoption responsable pour toi c'est quand même hyper important et que ça peut se marier avec de l'élevage si je comprends bien Ça peut tout à fait se marier avec de l'élevage, hein. enfin, je veux dire c'est pas du tout contradictoire, bien au contraire et après, de toute façon, je pense que les deux continueront à, à cohabiter encore pendant des années, puisque voilà, il y a des gens qui préfèrent effectivement avoir un chien de race, qu'on peut aussi retrouver en refuge. Il n'y a pas que des chiens voilà, dits croisés en refuge ou même des chats, il y a aussi des animaux de race. Donc on peut en trouver en refuge. Il y a des associations qui sont même spécialisées en fonction des races pour leur retrouver une famille. Donc ça, on peut le trouver. Après, voilà, l'élevage, moi, du moment que c'est bien fait, que euh, voilà, pour, pour moi l'élevage il y en a beaucoup qui vont effectivement aller compétition mais moi j'ai fait beaucoup de dog shows ça a été ma vie pendant des années euh, et, et moi le tout c'est que le, le particulier qu'est-ce qu'il va chercher quand il cherche un chien il va chercher un chien sympa plutôt familial généralement et surtout en bonne santé donc en fait voilà moi partant de ce principe si c'est un éleveur qui fait ça ouais, si c'est un éleveur qui va aller dans l'hypertype et notamment sur les races brachycéphales donc pour ceux qui ne savent pas brachycéphales c'est les races années écrasées donc les carlins bulldog anglais voire cavalier king charles et où là effectivement il y a eu des tas de dérives dans les races donc là on peut tout à fait comprendre et je suis évidemment du côté des associations de protection animale quand ils disent qu'il y a eu des dérives et là il y a eu des vraies dérives de santé et c'est le cas et voilà le, le particulier lui ce qu'il veut c'est un chien sympa bien dans sa tête bien dans ses pattes et en bonne santé c'est tout ce qu'il demande donc partant du principe qu'on peut lui apporter ça ouais bien sûr c'est qu'elle a aucun problème et Chloé Fabiani qu'on avait reçu euh, qui, qui a créé la marque Pau justement nous disait qu'en élevage euh, qu'en refuge tu as des chiens de race des chiots bien en fait, sûr il y, y, y a tout un, 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 un un panel d'animaux qu'on n'imaginerait pas mais qui sont présents là-bas. Mon premier berger blanc suisse, il vient de la SPA, tu vois. Donc il avait deux mois. Donc pour te dire qu'effectivement, tu en as aussi en refuge. Pour revenir un petit peu sur, euh, ouais, sur ton enfance, ton envie d'être euh, éleveur, on, dit, on dirait que ta ligne a été toute tracée depuis que tu es très jeune ah bah, Moi, à l'inverse de tas de gens, et c'est vrai que j'interviens beaucoup en école encore à l'heure d'aujourd'hui, puisque la transmission, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, puisque moi, du coup, j'étais assez paumé, petit, parce que je savais ce que je voulais faire, mais la société m'a dit que c'est pas ce que je devais faire. Donc, du coup, forcément, j'étais un peu perdu. Mais du coup, c'est quelque chose qui, est, qui était important pour moi, ce témoignage et cette transmission. Mmh. Et effectivement, euh, je, je trouve que... Bah, quand moi j'avais une passion, je savais ce que j'allais faire. J'ai jamais eu de doute sur ce qu'allait être mon métier. Tout le monde disait, fais pas ça, ça n'a aucun intérêt, machin, etc. C'est pas fait pour toi. Ou ça gagne pas assez d'argent. Ou soit au minimum vétérinaire. Enfin voilà, j'avais pas du tout envie d'être vétérinaire. Et donc clairement, quand on a une passion, quand on est né avec une passion, et qu'en plus après on peut en vivre, en fait, que demander de mieux, quoi. C'est ce que je peux souhaiter à tout le monde. Et alors, t'es es quel genre d'école, euh, quel genre d'élève à l'école Oh là, bah clairement, tu vois, vu que je savais ce que je voulais faire, aucun intérêt d'aller à l'école finalement, tu vois. Donc, euh, pour moi, ça a vraiment été des années un peu compliquées, voire même carrément torturées. 
plutôt euh, élève pas du tout concentré, pas forcément présent. Euh, j'ai fait plusieurs collèges parce qu'on m'a gentiment remercié. <rire> j'ai fait quelques années de pension, euh, pas forcément sympa, euh, mais parce que voilà, j'avais aucun intérêt à l'école. Moi, ce que je voulais, c'était aller avec mes chiens, aller à la SPA, puisque j'étais bénévole pendant longtemps à la SPA. J'étais moniteur en éducation canine très jeune, et donc du coup, j'étais beaucoup mieux entouré des chiens et des chats ouais. qu'à l'école pour apprendre le théorème de Pythagore, qui me sert toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, il semble que tu as commencé très tôt, en fait. C'est ta passion qui a commencé très tôt, mais tu as quand même très jeune, même au collège. Enfin, là, on parle de, de, du collège ou du lycée. Tu étais déjà à la SPA, si je comprends bien. Ouais, à 10-11 ans, j'étais déjà à la SPA de Vannes, ah, puisque oui. moi, je suis originaire de Bretagne, où je passais clairement tout mon temps libre quand j'allais pas chez mon grand-père. Donc, euh, c'était vraiment toujours entouré de chiens et de chats. Donc, bénévole, mais de, du matin au soir et tout le temps. Enfin, genre, le vrai bénévole hyper assidu. Euh, où, du coup, je faisais tout. Je m'occupais aussi bien de l'administratif, des adoptions, des soins, du nettoyage. Enfin, voilà, des trucs plus sympa et d'autres moins sympa, des abandons comme de l'adoption. Et c'est aussi ce qui m'a amené à voir très jeune euh, la détresse humaine et que du coup, j'ai parfois un peu de mal à comprendre les gens, et notamment des gens qui sont maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui disent tout le temps, tu vois, tous ceux qui abandonnent sont des, je vais, je vais pas lancer d'insultes, mais sont des gros nazes, ou voilà, avec mmh. un peu plus de noms d'oiseaux. Et en fait, quand on va en refuge et qu'on y a vraiment travaillé, on sait que oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a des personnes horribles qui n'ont aucune empathie et qui vont laisser leurs animaux de compagnie. Je préférais toujours qu'ils le fassent dans un refuge que dans une forêt ou sur le bord de la route, on va bien pas sûr. se mentir. Et il y a beaucoup de détresse humaine dans l'abandon. C'est beaucoup de gens qui ont parfois pas le choix en fait donc euh, et, et du coup c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut pas juger les gens qui abandonnent parce que voilà il y en a effectivement où oui c'est vraiment des gros nazes et d'autres par contre à l'inverse où il y a vraiment voilà j'ai vu plein de fois des mères de famille qui viennent d'être quittées qui ont cinq enfants et qui se retrouvent devoir les vivre en HLM qui ont deux, qui ont deux trois labradors qu'est-ce que tu fais enfin je veux dire à un oui. moment tu veux enfin voilà, donc c'est voilà, euh... sûr que le mieux c'est quand même de trouver une solution pour son animal pour qu'il soit mieux que plutôt que l'amener avec lui dans la galère enfin je veux Bien dire à un moment faut quand même toute proportion garder euh, avoir les idées au clair et alors où est-ce que tu te formes alors bah du coup après ça euh, donc je passe quand même un paquet de temps à la SPA je continue toujours à aller euh, donc chez mon grand-père à l'élevage à côté où j'apprends plein de trucs euh, vu que j'avais commencé à élever des chiens et des chats donc des bergers blancs suisses et des Coon. donc je voyais j'allais déjà beaucoup en exposition canine euh, voilà en croyable. France voire en Europe et euh, et donc bah clairement au bout d'un moment mon père qui rêvait que je sois vétérinaire et euh, et qui a bien compris mais qui qui maintenant effectivement a bien compris que ce ne serait pas le cas désolé et qui du coup euh, et ben bah, accepter que je rentre du coup en MFR donc les MFR c'est il y a plusieurs euh, établissements comme ça en France voire partout dans le monde oui. et en fait qui sont des associations et qui en fait ont, ont pour rôle de vous apprendre un métier donc ça s'appelle réussir autrement okay. et ce slogan je l'aime bien parce que je trouve qu'il m'a plutôt bien réussi et donc moi je suis rentré euh, malgré des, évidemment des bulletins de notes plutôt catastrophiques mais une passion plutôt bonne et quand j'avais l'entretien avec le directeur je devais citer euh, genre 10 races de chiens tous les magazines sur les chiens toutes les émissions sur les animaux donc autant te dire que c'était Finger in the nose pour moi, ça l'a fait très bien. Et donc, du coup, j'ai quand même été accepté donc, à la MFR de Guillier qui est à 5 km de chez mon grand-père. Donc, en plus, tu vois, vraiment, ça cool. faisait hyper lien en termes de mmh. territoire. MFR, c'est. Maison familiale rurale. Okay, ça veut okay. dire ça. Et donc, du coup, j'ai démarré avec un BEPA, donc c'est un BEP agricole. Okay. Élevage canin et félin en alternance. En plus, trop bien, puisque je 
pouvais aller à l'école avec mes chiens, donc autant te dire que pour moi c'est la révolution. Et là, je suis passé un peu de cancre absent à, pour le coup, élève plutôt sérieux, plutôt bon élève, avec des bonnes notes. Voilà, donc j'avais évidemment euh, des matières où j'avais quand même beaucoup de trucs à rattraper puisque j'avais euh, eu des années collège pas forcément euh, voilà, très, très, très studieuses, on va dire. Mais du coup, euh, voilà, en alternance que je faisais en élevage et toujours à la SPA de Vannes, du coup, puisque très mordu. Ouais, là, on sent que tu arrives dans une formation où le sujet te plaît, forcément. Quand, mmh. es, quand quelque chose te plaît, tu as envie de te, te développer et de t'investir. C'est ce que tu as fait au final. C'est quoi les matières que tu as appris là-bas, indépendamment de celles que tu avais déjà au collège, hein, mais plus propre au métier rural, entre guillemets, qu'est-ce que tu as appris là-bas bah Donc là, tu as des cours d'éducation, de comportement, tu vois, as des cours d'alimentation, de reproduction, de prophylaxie. Donc la prophylaxie, c'est tout ce qui va être l'hygiène autour euh, voilà, d'un élevage ou du moins d'une structure accueillant des chiens et des chats. Donc ça peut aller d'un refuge à une pension, à une clinique vétérinaire, un salon de toilettage. Okay. Et donc du coup, beaucoup, beaucoup de matières techniques et qui effectivement, bah, du coup, ça a été celle évidemment sans secret, celle qui me plaisait le plus versus les mathématiques donc euh, forcément <rire> c'était mes, mes matières de prédilection et oui j'ai vraiment adoré cette école et, et j'y retourne régulièrement et les formateurs sont vraiment des, des gens qui sont restés très importants dans mon cœur C'est génial, je parlais avec un pote et on se disait que l'important dans la vie c'est de faire ce qu'on aime ouais. et, euh, et c'est pas forcément avoir un gros background académique où tu vas faire plaisir à ton papa ou à ta maman Qu'est-ce que tu en penses de ça bah, je suis totalement d'accord, puisque dans, enfin, dans mon cas, en tout cas, ça m'a plutôt euh, réussi, même si après, évidemment, je pense que c'est une question de, de caractère, de volonté, de ce que tu veux faire et de, de travail, évidemment. Mmh, mmh. Mais oui, je pense, je pense que le, le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui montre jamais le champ des possibles en fait, aux jeunes. Enfin, je c'est toujours, tu dois faire ça, tu dois forcément faire un BTS, puis une licence, puis un master, ou sinon, franchement, tu ne sers à rien. Alors qu'en fait, il y, y a plein de trucs bien, c'est juste que, bah, je comprends, parce que sur le, le, le volume d'élèves, bah, forcément, tu peux pas faire forcément du cas par cas pour tout le monde, et je le comprends. Bien sûr. Mais en revanche, oui, du coup, ça t'amène à un système plutôt d'échec scolaire pour certains, oui. alors que euh, forcément, il y a des solutions, et le tout, c'est de les trouver. C'est clair, alors que tu peux avoir une voie ou un métier qui te plaît, qui est pas forcément dans le cadre, tu vois, de la norme, et t'en es l'exemple du coup, tu fais un BEP, bac pro, j'imagine Donc, je, je, je voulais arrêter après le BEP, puis ma profite BA que j'embrasse me dit « Pas du tout, tu as fait un bac pro ». Alors que moi, c'était bon, en BEP, tu vois, je pouvais déjà lancer mon élevage, c'était bon. Elle me dit « Non, tu as fait un bac pro ». Même, même si j'adorais les études, c'est toujours pas quand même mon truc. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de travailler. Et elle me dit, non, bac pro quand même et tout. Donc, j'ai fini par, par céder et faire ce bac pro. Et j'ai pas regretté. Donc là, j'ai fait euh, mes alternances et mes stages plutôt au, dans un univers vétérinaire et de pension canine et féline, donc toujours en Bretagne. Mmh. Et il y avait un stage commerce obligatoire à faire. Et moi, autant te dire que le commerce, c'était pas du tout mon truc, puisque moi, j'étais toujours dans l'idée de, de m'installer dans la ferme de grands-parents et lancer mon élevage. Donc, zéro envie de faire un stage commerce. Et après, c'est un peu ce qui a déclenché la suite, finalement. Et juste avant de... Ouais, on va passer de la, sur la suite, mais là, tu fais ton bac pro, tu as dit que tu faisais des alternances c'est ça qui est cool aussi, parce que tu, tu allies, bon, t'aimes pas trop l'école, mais c'est quand même des sujets qui t'intéressent. Mais là, tu rentres en cas pratique direct. Qu'est-ce que tu as fait dans tes alternances et tes stages pendant le bac pro Alors, en BEP, j'ai démarré donc, euh, mes alternances, puisque du coup, t'es 15 jours à, à l'école et 15 jours donc, en entreprise. Ça, c'est cool. Une personne trop comme bien. toi, c'est trop bien. C'est génial. De... Franchement, ouais. c'est génial. Moi, je le recommande à fond. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial. Et donc, du coup, j'avais 15 jours. Euh, donc, mes alternances, je les faisais à l'ASP Advan, où j'étais okay. toujours évidemment hyper impliqué. Et à l'inverse, mes stages, je les faisais en 
élevage et dans un élevage que j'avais choisi pareil qui était toujours à côté de chez mes grands-parents et qui produisait pour le coup beaucoup de chiots tu vois puisqu'ils étaient à une moyenne entre 400 à 500 chiots par an ce que l'on considère vraiment comme déjà un très gros élevage et où du coup j'ai appris plein de choses puisque bah, du coup forcément quand tu as une grosse structure telle que celle-ci euh, les, 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 la reproduction la génétique la prophylaxie est très différente évidemment d'un élevage dit familial qui lui va à l'inverse plutôt prioriser sur de la socialisation de l'éducation donc forcément qu'il faut il faut quand même avoir en tête que c'est très très important la socialisation et l'éducation que tu fais beaucoup moins quand tu as autant de choses comme ça on va pas se mentir mais du coup qui pour moi m'a permis d'apprendre plein plein de choses euh, et de comprendre bah, justement toute la filière aussi animalerie puisque c'est il y avait beaucoup de ces chiots qui partaient en animalerie en fait oui. c'est pas pour rien que je te pose ces questions c'est pas un entretien d'embauche ou quoi que ce soit mais je trouve que ça Comment dire, ça, ça justifie, ça te donne une expertise qui est clé dans, dans ce que tu fais et ce que tu as fait après, ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et je trouvais important, tu vois, de, de, de revenir, essayer de comprendre ce que tu avais fait et puis voir, et on verra après hein, comment ça t'a aidé. Je suis sûr que c'est le cas, tu vois. Mais pour revenir euh, sur le parcours académique, on a reçu Omer Bourret, qui est l'ancien directeur de Fid Animaux, que tu connais. Je connais bien salut. et qu'on embrasse aussi. Lui, c'est le spécialiste de la santé animale et de, de l'assurance euh, santé animale. Et lui, il n'a pas eu de background économique, enfin, académique non plus. Ses parents, ils étaient commerçants, il nous a parlé de son histoire. Et il disait, il disait en fait, la meilleure école, c'est le travail et la passion. Qu'est-ce qu que tu en penses bah ça, je, je suis évidemment absolument d'accord avec Omer là-dessus. On se rejoint, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, on se rejoint à 10 000% sur ce <rire> sujet. Et oui, je pense que de toute façon, quand tu es passionné, surtout quand c'est quelque chose de très spécifique, tu es obligé de toute façon très jeune de euh, monter des montagnes peut-être plus grandes que d'autres finalement, bien qui sûr. vont avoir un parcours académique, qui vont moins se poser de questions. Et c'est le cas de plein de mes amis, mais qu'en revanche, j'en vis pas du tout à l'heure actuelle, parce qu'on parce qu a la trentaine passée, que la vie elle est quand même courte, tu vois, qu'on se rend compte que parfois elle s'arrête d'ailleurs pour rien, et qu'en fait, enfin, quand tu vas dans un bureau entouré de gens que t'apprécies pas forcément pour faire un taf, que t'apprécies pas forcément à un salaire ok, mais tu vois finalement pas plus, quoi, notamment quand t'es en région parisienne, tu vois, tu te dis ouais ok en fait, mais tout ça pour ça, bah en fait euh, ouais clairement je préfère mon parcours, tu vois, je, je leur laisse le parcours académique bien volontiers. Génial, je pense c'est toujours mieux de vivre de sa passion. Et, euh, et, et j'ai cru comprendre que tu as fait un stage qui a changé un petit peu ta vie, ce mmh. stage commercial. J'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément ta passion au départ. Qu'est-ce qui s'est passé Pas du tout ma passion, c'était un, un magasin qui, est, qui était justement à côté de la SPA de Vannes, enfin plutôt même un entrepôt à l'époque. Et, euh, et ce monsieur était spécialisé en fait dans la, la vente plutôt de produits à destination des oiseaux, nouveaux animaux de compagnie, basse-cour, etc. Okay. Et il savait que le chien-chat en fait euh, était quelque chose qui était un, un marché évidemment déjà porteur euh, il y a 15 ans, hein, tu vois, ça, ça c'était déjà un gros marché. Et donc il voulait développer et il m'a pris en stage comme ça et puis... Très vite, je pense que j'avais pas de grandes compétences pour la vente, euh, mais en fait, bah, vu que j'avais plein d'amis à côté, la SPA, le club canin, des éleveurs, etc., je connaissais déjà plein de monde, en fait, finalement, sans m'en rendre compte. Et donc, du coup, ils venaient acheter, mais plutôt pour me faire plaisir, ils venaient, etc. Et du coup, ça s'est développé comme ça. Et, euh, et après, en fait, finalement, même avant même de passer mon diplôme du bac pro, il m'a proposé de m'embaucher. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que j'allais te dire Bah, forcément, euh, t'es jeune. Moi, il fallait, il me fallait quand même un peu de sous pour Bien monter sûr. mon élevage. Donc, je me suis dit, bon bah ok, et donc du coup j'ai été euh, au, au début embauché, donc j'avais pile 18 ans, voire peut-être même pas, je sais pas et, et donc du coup tu vois au SMIC, donc elle était à 1087 euros net à l'époque, tu vois, on se souvient toujours de son premier salaire, et, euh, et donc du coup j'ai démarré comme ça ouais, on, on sent que tu avais déjà utilisé euh, ta compétence de réseau et d'influence 
pour tes premières ventes. Ouais, alors que finalement, tu vois, et ce que je dis souvent, parce que après, je me suis rendu compte que bien sûr, le réseau, c'est hyper important. Euh, c'est quelque chose, justement, je trouve qu'on n'apprend pas assez à l'école, aux jeunes, parce que finalement, c'est vraiment primordial. Et même à l'époque, moi, je me souviens, en BEP, j'avais déjà LinkedIn. Donc, tu vois, et à l'époque, LinkedIn, c'est pas du tout ce que, ce qui est, ce qui est la plateforme aujourd'hui. Ouais. Hein. Enfin, tu vois, LinkedIn, à l'époque, c'est pas ce qui est devenu hein, entre, euh, effectivement, réseau pro, mais avec, un, avec parfois un air de Facebook ou Instagram, tu vois. C'était pas du tout ça. C'était vraiment des gens qui recherchaient du travail et qui postaient leur CV. Enfin, ça ressemblait vraiment à ça à l'époque, tu vois. Donc, c'était il y a quasi 20 ans. Et, euh, et pour le coup, bah moi, je mettais déjà en fait mes résultats d'expo avec mes chiens. Enfin, tu vois, je mettais déjà plein de trucs dessus, tu vois. Et, euh, et du coup, en demandant en ami des gens que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, tu vois, mais qui étaient dans le domaine, tu vois, genre Royal Canin. Enfin, tu vois, voilà. Du coup, je demandais déjà des gens sur LinkedIn. Et en fait, bah oui, je connaissais déjà plein de monde parce que bah, vu que j'étais passionné, j'étais partout euh, entre Expo Canine, éducation canine, concours d'agility. Euh, voilà, enfin, je, je faisais plein de trucs, la SPA évidemment. Et donc, en fait, c'était un réseau, mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était. C'est génial. Et j'imagine pour un pro qui reçoit un jeune de 18 ans qui a la niaque, évidemment, tu as envie de, au moins de répondre, tu vois. Bah ouais, ouais, c'est ce qu'il a fait et, 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 et je peux que lui en remercier. Et après, l'histoire fait qu'il hum, y, y a un World Dog Show. Euh, donc, le World Dog Show, c'est la plus grosse compétition au monde en fait, organisée pour, pour les chiens. C'est un concours de beauté pour les chiens euh, qui est organisé par la Fédération. Comment ça marche, un concours de beauté alors c'est très long à expliquer je vais, je vais le faire assez court puisque du coup c'est d'abord par race donc okay. on concourt par race en fonction des catégories d'âge et du sexe donc on, on concourt d'abord euh, mâle contre mâle femelle contre femelle en fonction des classes d'âge et qui répond à un standard de la race donc le standard c'est détenu par le pays qui est à l'origine de cette race donc par exemple le bulldog français c'est la France et donc du coup chaque club de race est détenteur de son, de son standard et donc le juge va regarder en fonction bah, de, de tout un tas de critères morphologiques si effectivement l'animal bah, doit gagner ou pas et après on concourt pour le meilleur de race donc mâle et femelle euh, l'un contre l'autre après on va concourir pour le meilleur de groupe puisque les chiens sont classés dans 10 groupes euh, par la FCI donc il y a le groupe 9 par exemple qui est le groupe des chiens d'agrément et de compagnie le groupe 10 qui est les lévriers le groupe 1 qui est les chiens de berger le groupe 2 qui est les molossoïdes enfin, voilà, ils sont tous par groupe et après on va concourir pour le best of group donc le meilleur de groupe et ensuite le best in show donc pour le meilleur chien de l'exposition et du coup Excellent. en fonction de la compétition que tu remportes comme Cruft en Angleterre qui est la mec du chien de race, bah tu peux, ça peut changer ta vie quand tu remportes en tant qu'éleveur le best in show. Et juste pour des gens qui ne connaissent pas, qui sont complètement étrangers à ce, à ce milieu, tu as quand même des gens qui sont passionnés par une race, qui vont développer, qui vont essayer de, bah, de rendre le plus beau et tu as des juges qui sont spécialisés pour bah, définir si le chien est dans les standards et si c'est le meilleur en gros si j'ai compris. C'est exactement ça, donc c'est vraiment des éleveurs qui pour la plupart vont y consacrer l'intégralité de leur vie et c'est tout ce que j'aime chez les éleveurs c'est que c'est des passionnés ouais. tu vois moi qui ai été chez tous les éleveurs parfois dans des élevages tu vois mais un peu crado ou tu, quand ils te proposent un café tu dis non merci j'en ai déjà bu 10 avant parce que tu te dis que vraiment sinon tu, tu risques de passer un peu de temps aux toilettes tellement c'est pas très très propre et qui te parle tu vois de Sergei qui a gagné le, le championnat de France de Longchamp en 1930 <rire> où t'as encore l'urne sur la cheminée tu vois mais en attendant c'est vraiment des passionnés et qui vont vraiment consacrer leur vie à l'amélioration d'une race en fait mmh, tu vois mmh. et qui font en sorte que effectivement cette race soit la, la, la meilleure possible toi qu'est-ce qui se botte qu'est-ce qui te bottait dans l'élevage t'avais envie de concourir, tu avais envie de, de, de transmettre les animaux que t'élevais qu'est-ce qui te drivait à ce niveau-là Alors concourir parce que j'aime bien gagner, okay. euh, ça c'est clair le, le contact avec les chiens et en fait en en ayant plein bah, l'élevage c'est aussi un moyen économique d'en avoir plusieurs tu mmh. vois, parce qu'il faut, il faut bien se dire qu'il y en a plusieurs et après la partie reproduction en 
elle-même. C'est toujours un truc que, par contre, j'ai absolument détesté et qui manque pas et qui, finalement, me ferait dire que je, il y a peu de chances que je reprenne l'élevage un jour. C'est le moment où tu fais partir tes chiots et, et tes chatons que tu as quand même vu naître, que tu as fait grandir pendant trois mois. Ça. Et surtout, les faire partir dans des familles où même si tu les sélectionnes au mieux, une fois que tu as fait un peu d'élevage comme moi, tu te rends vite compte que bah, les gens, tu vois, ils te disent un peu ce qu'ils veulent, tu vois, par téléphone, machin, etc. Mmh. Et qu'en fait, tu peux jamais vraiment savoir si tu as placé ton, ton animal dans la meilleure famille, tu vois. Et ça, du coup, c'est un truc qui me manque pas du tout et que j'ai pas du tout envie de revivre, en fait. Okay. C'était pas vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Euh, du coup, c'est quoi la première marque Enfin, ce que j'ai compris, c'est que tu as, as, as fait ton, ton stage, ensuite, on t'a embauché. Mmh. Et ensuite, ça, c'était ton premier job ou comment Premier ça job, et donc okay. du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à aborder le World Dog Show. Donc, il y avait un World Dog Show et il y avait euh, Procter Gamble, donc qui euh, avait racheté la marque Eucanuba, qui était une marque très connue. C'était une marque euh, vraiment qui était au niveau de Royal Canin et Proplan euh, dans, dans le monde, tu vois, en termes de part de marché. Elle était leader en termes de premium aux états unis enfin, dans la plupart des pays anglo-saxons. Et donc, ils cherchaient des distributeurs et donc, je dis à mon patron, bah, franchement, je pense qu'il faut la faire entrer, c'est génial. Donc, du coup, euh, Procter arrive en Bretagne, euh, voilà. Et en fait, bah, pareil, du coup, euh, tellement passionné par cette marque, les conditions commerciales étaient folles, c'est le meilleur produit sur le marché à l'époque. Tu peux et donc, détailler le produit Qu'est-ce que c'était hein bah, C'était vraiment, on l'appelait le Gucci de la croquette, mais parce que vraiment, c'était genre la marque la plus chère du marché, okay. mais avec une nutrition de haute précision, donc avec des neutraceutiques. Donc les neutraceutiques pour faire la course, c'est des alicaments, donc alicaments, aliments, médicaments, donc avec tout simplement, bah, en fait, tout un tas d'ingrédients qui font que ton animal va être en meilleure santé possible et le plus longtemps dans sa vie en fait. Ouais, on sent que c'est presque technique. Mais... C'est hyper technique. Je vais, pas, je vais même pas rentrer dedans parce qu'on va perdre ouais, tout le monde. Non, tu vois, ils vont tous, ils tous lâcher le podcast. Tu vois, si je rentre dans les et détails. Euh, mais ouais, vas-y. Et, et donc du coup, euh, bah, on prend la distribution. En fait, très vite, ça a performé. Okay. Et du coup, bah, très en amour de la marque. Et euh, bah, ils m'ont proposé de, de rejoindre l'aventure. Et là, j'ai dit oui avec grand, grand plaisir. Donc là, tu es dans la distrib. Ton rôle, il consiste en quoi Et donc là, il change puisque du coup, quand j'étais chez, chez mon premier patron, c'était vraiment les professionnels que j'allais voir. Donc les pensions, les éleveurs, les éducateurs, les refuges. Donc vraiment mon cœur de cible. Et là, ça change puisque ça passe au magasin. Donc au central d'achat magasin, Animalis, Maxiso, magasin vert. Enfin okay. voilà. Et et alors là, du coup, euh, moi, un grand passionné des chiens et des chats, bah déjà, j'en vois quasi plus, ou dans des vitrines, donc tu vois, ce qui me branche un peu moins. Et surtout, je parle que de marge arrière, de RFA, de mise en avant, enfin, tu vois. Oui. Donc, à des gens qui, finalement, pour qui le produit, bien sûr, est intéressant, mais ils sont là pour faire du pur business, tu mmh. vois, en moins le côté passionné. Et où là, du coup, très clairement, tu vois, je, je m'y retrouvais beaucoup moins. Et après, du coup, j'ai pris le circuit vétérinaire qui m'a beaucoup plus intéressé. Euh, puisque bah là, du coup, je gérais les centrales d'achat vétérinaire, les leaders d'opinion, les événements. Et là, pour le coup, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus sympa. Ouais. Et après, je suis reparti à, à, à ma passion, tu vois, puisque après, on m'a remis euh, sur les marchés de prescription, donc tout en gardant les vétérinaires, mais en retournant, du coup, chez les éleveurs. Oui, on sent que tu as bougé. On sent que tu aimes bien bouger aussi. On parlait avec Omer Bourré de sa stratégie de distribution de produits d'assurance. Mmh. Il nous parlait de ça il y a 15 ans. Il nous dit, j'ai essayé euh, via les éleveurs. Bon, on l'a fait ensemble, en fait. Ah, bah, Alors, vais... Il nous a raconté une anecdote qui était formidable, où il a emmené son équipe dans, chez un élevage au fin fond de je ne sais pas quelle région. Et, et, et ça, ça, son équipe en rit encore. Et il nous disait à quel point c'est hyper difficile de, de, bah, de créer des affiliations avec les éleveurs. Et il nous a dit, euh, si je me souviens bien... Bah, moi, quand j'appelle l'éleveur de Paris à 10h et que je m'étonne qu'il ne m'ait pas rappelé le lendemain, bah, en fait, l'éleveur, il a une autre vie et puis il n'a pas envie de te rappeler. 
Comment tu as vécu ça et, et, et si tu peux partager ton expérience avec Omer, je serais ravi de l'avoir. Eh ben, alors, Omer, déjà, effectivement, quand, <rire> quand, quand on en a parlé, c'est assez vieux. Hein, pareil, ça doit avoir ça, ça a plus de 10 ans, c'est évident. Et donc, quand Omer en a parlé et il me dit j'aimerais bien me lancer chez les éleveurs. Et on, on, on avait même échangé à l'époque pour pourquoi pas que je rejoigne Fil Animaux. Et, euh, et du coup, il avait pris un stand dans une expo. Et il arrivait, donc tu vois, il met tout un truc d'assureur et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, mais c'est pas du tout comme ça. Je dis, franchement, ils en ont rien à faire, quoi. J'ai en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est te parler de leur quotidien, des galères qu'ils rencontrent. Et je sais, si pas en mesure de les écouter, ça marchera pas. Et je lui dis à Omer, et je pense qu'il pourra te le redire, et je sais pas s'il a dit, je dis, et surtout, tu amènes un cubi de rosée, et en fait, tu prends du temps avec eux. Et vous picolez un peu, enfin, je veux dire, voilà, vous parlez, <rire> vous parlez de passion tout en, tout en partageant ouais. un moment sympa autour d'un verre. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que tu parles à un passionné. Enfin, tu vois, tu prends du temps avec lui. Et, et en fait, et après, il prend son offre d'assurance, tu vois. Mais en fait, il en a rien à faire, tu vois, de, de, de savoir, tu vois, quel, quel profil d'assurance. Enfin, je veux dire, voilà, ouais. ça n'intéresse pas, en fait. Donc, du coup, oui, mais ça, Homer, c'est toute l'intelligence d'Homer. Parce qu'à l'inverse de tas d'autres, il a su très bien le faire, tu vois. Et oui, et je pense qu'en fait, quand tu parles à un passionné, bah pour moi, c'est très facile, puisqu'on était entre passionnés. Donc moi, quelqu'un qui me parle de cinq, enfin de cinq générations de lignées, en fait, ça me parle. Donc euh, du coup, tu vois, pour moi, c'était pas du tout euh, une souffrance. Qui pour Homer, par contre, peut être plus le cas, parce que, parce que moins adepte quand même de ça. Bon, en tout cas, on dirait que tu as trouvé ta voie là, quand tu es passé chez PG. Ça a duré combien de temps là-bas Eh bien, 7 ans, donc euh, au service de cette belle marque euh, qui est Okanuba. Et donc, moi, ouais, j'y suis resté 7 ans. Et en fait, j y, j y suis, donc, en, en parcourant quand même euh, des tas de pays, euh, le monde, tu vois, et, et c'était canon, plusieurs fois la Chine, la Russie, enfin, tu vois, voilà. Donc, ouais. sachant que quand, quand j'ai quand quand quitté l'école, euh, j'avais dit Where is Brian Brian is in the kitchen, mais tu vois, zéro mot d'anglais. Donc, tu vois, il a fallu prendre des cours d'anglais, tu vois, se mettre à niveau, enfin, quand même, etc. Mais c'était hyper intéressant. Procter évidemment et Roxane que j'embrasse qui était la responsable comme market tu vois euh, une grosse machine de com euh, marketing tu vois c'est quand même ils, ils savent très bien une faire une très belle école aussi je te disais j'ai mon très bon copain qui bossait chez PG il a fait 10 ans mmh. C'est une très belle école marketing et commerciale. Bien sûr. Et donc, du coup, tu vois, bah, aux, aux côtés de tout le monde, tu vois, j'ai appris à fond. Et clairement, bah, tu vois, donc, un jour, on nous annonce que la marque était vendue. Mais elle, était, elle était en vente depuis ah, longtemps. Vendue, okay. Et donc, bah, là, forcément, tu vois, tu te dis, euh, bon, bah, qu'est-ce que je fais, en fait enfin, tu vois, donc, mmh. euh, Là, à ce moment-là, j'habitais à, à, à Genève, en Suisse. Et là, bah, du coup, tu vois, c'est euh, qu qu'est-ce qu que je fais, quoi, en fait Parce que, tu vois, c'était super. J'étais super bien. Et en fait, j'avais pas vraiment envie de partir. Et après, donc, en fait, elle a été revendue au groupe Mars, la marque. Okay. Et elle appartient toujours à Mars en fait, sauf qu'en Europe, ça, avec les lois du monopole, ça envoyait un taux de monopole trop élevé. Mmh. Et donc, du coup, en, en Europe, ça a été vendu à un autre groupe euh, qui avait moins la, la, la culture Procter et où, du coup, tu vois, j'étais moins à ma place et où, où je n'ai pas du tout resté, tu vois, je n'ai pas, pas suivi. C'est ouf que tu me dises que Mars avait un n'a pas pu garder cette marque parce qu'ils avaient le monopole. C'est quoi les pourcentages aujourd'hui sur la plate food je, je, Alors franchement, tu vois, je saurais plus te le dire, mais je crois qu'à l'époque, si je te dis pas de bêtises, c'était un truc genre quand, quand c'était 50% de, de part du marché et finalement, tu vois, entre Mars et Nestlé, c'est ouais. quand même eux qui, qui tiennent quand même les, les plus mmh. grosses parts du pet food. Tu mmh. vois, après, ça reste un peu anecdotique, tu vois. Donc c'est mmh. clairement Mars et Nestlé qui tiennent le pet food à travers le monde. Bon, on sent un peu de nostalgie dans, dans cette histoire Alors, alors non. Pour non. le coup, zéro nostalgie. 
stratégie. J'en avais beaucoup au moment du départ. Et finalement, c'était le meilleur qui puisse m'arriver parce que sinon, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait après. Je l'aurais jamais fait si j'étais resté chez Kanuba. Non, non, j'ai adoré cette période, mais vraiment zéro nostalgie. Trop cool. Et euh, alors, qu'est-ce que tu fais quand tu... Là, t es, t es, t es... Et ben là, tu vois, je, je décrète que effectivement, eh ben, je vais, je, je vais toujours rester dans le monde des animaux de compagnie et je vais faire plein de trucs. Donc, sauf que, ben, en fait, là, je me lance dans une grande aventure. Je monte neuf boîtes en Suisse. Enfin, alors pas neuf boîtes en Suisse, puisque j'avais du coup l'élevage de chiens et de chats, donc toujours en Bretagne. Donc, ça okay. fait deux entreprises différentes. Mm -hmm. Je m'associe du coup à un éleveur de, un super, le meilleur éleveur au monde, en fait, qui est un éleveur de cocaire américain. Euh, donc, on s'associe pendant quelques mois avec mon meilleur ami, qui était son leur, en fait, et son toiletteur. Donc pour récupérer l'élevage, des magasins de toilettage et des boutiques en Suisse. Je monte quand même YLG qui est du coup euh, donc la, la, la maison mère finalement de toutes les autres entreprises et qui est déjà du coup une agence de consulting pour les marques, okay. mais qui est vraiment une agence de consulting à cette époque, pas du tout une agence de com, c'est vraiment du consulting pour les marques qui veulent se lancer justement sur les marchés de prescription. Je lance Pet Partner Agency, euh, donc une, une boîte de com pour le coup mais à l'international, okay. et Dogs Revelations et Cats Revelations qui sont des magazines donc du coup à destination de tous les marchés de prescription, toiletteurs, éducateurs, vétérinaires, associations de protection animal éleveur bien évidemment euh, donc du coup avec deux autres associés et, euh, et donc du coup euh, où là tu vois l'aventure elle a dû durer entre un an et un an et demi et forcément tu vois quand t'as autant de, de, ah oui. de boîtes, alors je dormais pas beaucoup à l'époque tu vois, je dormais 3-4 heures par nuit Qu'est-ce qui te drive à ce moment Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça Parce qu'en fait je, je quitte euh, donc Eukanuba où j'étais quand même, enfin tu vois j'incarnais tellement cette marque, mmh. je l'avais tellement incarnée partout, enfin tu vois voilà, que forcément il y a plein de monde qui me propose des choses et moi il y a aussi mes envies personnelles qui font que j'ai envie de faire plein de choses et donc du coup je dis oui à tout le monde en continuant aussi mes projets, tu vois mmh. j'étais sur le projet de lancer une marque de shampoing pour chiens et chats j'avais plein de trucs en tête, très jeune, très dynamique. Et donc, du coup, je me dis, maintenant, bah je, vais, je vais tout faire. Sauf qu'en fait, évidemment, tu ne peux pas tout faire et que, et que forcément, quand tu as des associés, bah, ils comptent sur toi aussi. Bien sûr. Et que tu ne peux pas être partout. Et quand mmh. tout repose sur tes épaules, bah, forcément, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est toujours bien de focus. En tout cas, tu as mentionné que tu avais créé ILG, y, y, ILG ou YLG YLG, YLG ouais. Ouais. À ce moment-là, pardon. Et, euh, et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors, ce que je comprends, c'est que c'est ton activité actuelle. Mmh. Donc, tant mieux. C'est quand même. Ça, mais il y a ceux qui disent il faut mettre euh, bah, ses œufs dans. Enfin, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Puis il y a ceux qui vont dire ah, si, mais il faut avoir plusieurs paniers. C'est un peu ce que tu as fait. Mmh. Alors, qu'est-ce qui. Raconte-nous un peu comment ça s'est fini et comment tu as décidé de focus sur ton activité qui est celle que tu as aujourd'hui. Écoute, ça, ça s'est plutôt fini bien dans la plupart des cas, puisque bah, déjà, les, les élevages, tu vois, j'étais dans une période où j'avais beaucoup moins de temps et, et du coup beaucoup moins envie aussi de faire la, tu vois, de, de, de placer des chiots sans, sans même tu vois, pouvoir me consacrer Bien effectivement sûr. à avoir les propriétaires et tout donc l'élevage s'est très très vite arrêté finalement tu mm -hmm. vois. et après les entreprises ça s'est plutôt bien terminé et, et d'autres un peu moins mais ça fait partie de l'aventure et il y, y, y a zéro tu vois voilà il y, y a zéro sujet et, et donc ouais du coup non non mais franchement c'était en tout sur vraiment toutes les expériences il y a zéro regret cool. et zéro nostalgie. Qu'est-ce que tu apprends le plus de tout ça qu'on peut pas tout faire ouais. <rire> qu'il faut Bonne effectivement leçon. voilà qu'il faut être <rire> focus, un peu voilà il faut être un peu focus qui à l'époque ouais. j'étais un peu zébulon tu vois donc tout m'allait très bien et en fait je pense qu'effectivement il fallait être un peu focus pour réussir okay. mais en attendant c'était quand même des boîtes qui marchaient très bien et qui auraient pu largement performer c'était juste que voilà bah effectivement il faut staffer enfin voilà et puis ouais. j'avais pas, pas la même vision voilà je sortais quand même de même s'il y avait beaucoup de liberté pendant toutes ces années 
t'as pas une vision d'entrepreneuriat donc tu l'as pas fait hein. enfin je veux dire tu peux toujours donner des conseils et tout, tant, tant que t'as pas été entrepreneur tu sais pas ce que c'est tu vois donc euh, donc du coup forcément voilà ça a été un peu un peu compliqué à, à cette période ouais. tu vois et puis euh, bah, forcément le, le côté financier tu vois il fallait forcément vivre bien sûr mais c'est bien il y a ceux qui disent c'est en faisant qu'on apprend bon tu as toujours fait ça en fait depuis ouais. toujours mais, euh, mais l'entrepreneuriat, oui, tu montes une boîte, tu la plantes, t'en fais une autre, toi t'as fait les neuf en même temps, et puis bon, j'imagine, t'as gagné dix ans, quoi. Ouais, franchement, je pense que pour le coup, parce que oh. tu vois, même sur les relations humaines, etc., tu vois très vite finalement ce qui peut fonctionner et pas fonctionner, et qui du coup fait que bah, voilà, t'as envie de le faire ou t'as pas envie ouais. de le faire. Du coup, YLG, confier le marketing et la communication d'influence de votre marque animalière à l'agence de communication qui est la tienne. Mmh. Alors... Raconte-nous la genèse et comment qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Eh ben la genèse c'est vraiment donc du coup je, je lance ça puis finalement j'arrête les autres boîtes au, au fur et à mesure donc j'arrive vivre à Paris qui n'était pas du tout hein, mon envie tu vois je, je rêvais pas du tout de Paris moi et donc j'arrive à Paris puisque je me dis quand même que le que bah, en fait qu'est-ce euh, qui le... fait que t'as pas envie de venir à Paris pour moi, c'est la ville qui, qui avait pas trop d'âme, tu vois, qui était plutôt, euh, tu vois, je la, je la trouvais plutôt austère finalement comme ville. Et maintenant, je suis le plus grand, mon grand amoureux de Paris, <rire> je pense, tu vois. Donc comme quoi, il fallait vraiment y vivre, parce qu'avant, j'y venais beaucoup, mais pour le boulot, ouais. donc avec moins d'amis sur place, etc. Mm -hmm. et, et donc du coup, c'était vraiment plutôt un côté business qui me fait dire, bon bah vas-y, va vivre à Paris. Et euh, où là, bah du coup, tu vois, je, je me dis quand même que pour le business, c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut venir. Et là, bah effectivement, oui, c'est bah, ce qu'il fallait faire, tu vois. Puisque du coup, au début, c'était vraiment une agence de consulting, donc toujours sur les marchés de prescription pour accompagner les marques et leur donner les clés, justement, pour parler à des éleveurs, des associations de protection animale, des éducateurs, des toiletteurs, des vétérinaires. Mmh. Et donc, c'est vraiment ça. Puis très vite, en fait, on va me commencer à me demander les relations presse. Donc, je commence à le faire avec un réseau de journalistes, plutôt dans la presse spécialisée au début, puis c'est devenu la presse généraliste. Et là, en fait, euh, c'est les débuts euh, d'Instagram, finalement, tu mmh. vois. Donc, les... Alors, Instagram devait exister depuis 3 ou 4 ans, mais en tout cas, c'est les débuts de l'influence. Là, vraiment, tu en es aux prémices de l'influence. Aucune marque ne fait de l'influence. À la limite, on en est au tout début. Et je rencontre May, donc, qui est toujours dans, dans la boîte à l'heure actuelle et qui est vraiment mon double. Clairement, tu vois, c'est ma petite sœur. Et donc, May, qui a Malcolm Ziakita, qui est un chien star des réseaux sociaux euh, depuis, depuis bah, tu vois, il, il a 5 ans. Et, euh, et tu vois, en 5 ans, tu vois, il a, il a tout cartonné sur les réseaux. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, on, on lance l'influence, tu vois, mais Excellent. sans trop savoir. Et au début, il n'y avait pas trop de clients sur l'influence. Et puis, bah, finalement, la boîte s'est développée. Et maintenant, on a bien plus de pôles que juste relations presse et influence. Tu fais du marketing, relations presse, de l'influence et de l'acquisition alors, on fait effectivement donc marketing, on a un service bah, sur tout ce qui va être canal de vente, les okay. outils, etc. Donc, l'acquisition, ça va être tout, tout ce qui va être campagne de sponsorisation, donc pour aller vraiment chercher euh, ton client final, finalement, via l'acquisition ciblée sur Facebook, Instagram, Google. Okay. On a un pôle création de contenu, donc ils vont créer toutes les photos vidéos pour euh, de l'usage réseaux sociaux, de l'usage télé, de l'usage acquisition, de l'usage print, enfin voilà, pour à peu près tous les supports. On a un pôle social média qui est évidemment aussi important, donc où les marques confie la gestion de leurs réseaux sociaux Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn donc là qui est un gros pôle de l'agence on a aussi le pôle distribution donc un pôle qui là va vraiment être beaucoup plus commercial puisque c'est le but d'aller pour des marques plutôt petites qui n'ont pas forcément de compte clé, aller chercher des concept stores, des marques, mmh. voilà des, des distributeurs à l'international on a le pôle partenariat donc là qui fait des partenariats entre les marques de l'agence ou entre des marques externes ou encore avec des associations de protection animale pour les soutenir 
On a un pôle Veille-Marché qui compile un benchmark euh, donc qui fait entre 350 à 500 pages chaque mois de tout ouais. ce qui se passe dans la filière des animaux de compagnie, en fait. Donc, euh, les nouvelles réglementations, quelle marque a communiqué sur telle campagne d'influence, tel communiqué de presse, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On a un pôle événementiel qui construit, en fait, bah, de A à Z. Euh, ça peut être un lancement de presse, une course de chien de traîneau. Enfin, voilà, on, on arrive vraiment à, à soit se greffer à des grands événements comme la Grande Odyssée, les Carodes, etc. Ou à d'autres événements... Euh, concret de toute pièce. Le use case typique, c'est quoi En fait, il n'y en a pas vraiment. Ce que je veux te dire, c'est que l'avantage, vu qu'on a des clients hyper diversifiés, on n'a pas de... Tu vois, enfin, il y a... a, a c'est quoi vos clients aujourd'hui Ça passe de, 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 de grandes multinationales, tu vois, les, très largement leaders sur leur marché, à des toutes petites startups qui se lancent, tu vois, avec euh, quasi rien, en fait. Et, et j'ai toujours voulu garder ça, en fait. C'est pas, tu vois, on n'a jamais voulu se dire... On fait focus, tu vois, que grands groupes, avec qui évidemment on adore, avec qui c'est bien sûr beaucoup plus structuré, où tu as des process, où tu as, as des interlocuteurs dédiés en fonction du sujet, tu vois. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un entrepreneur qui se lance, mais en étant moi-même, en ayant connu les galères, tu vois. <rire> J'ai toujours voulu garder ce côté à entrepreneur qui se lance, toute petite start-up, mmh. avec forcément les budgets qui vont en fonction. Bien sûr, c'est ce que et, 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 ils ont des, et ils ont forcément, les, les budgets sont plus petits, ouais. et la personne est aussi beaucoup plus demandeuse, parce qu'elle joue sa vie, tu vois. Bien sa bien vie peut-être pas, mais en attendant, elle joue ses économies, elle joue un changement de vie, tu vois. Quand tu lances une marque ou un service, un produit, voilà, c'est très risqué. Donc, mmh. euh, du coup, forcément, tu vois, on veut donner le meilleur pour eux quand ils se lancent. Très bien. Donc, si je comprends, je suis une marque, euh, si je dois trouver un dénominateur commun entre grande, petite, moyenne, c'est pas important, mais on a tous le même enjeu bah, de créer de l'awareness, savoir que notre marque existe. Euh, donc là, vous pouvez intervenir, si je comprends bien, euh, créer de la relation presse pour essayer de montrer un peu ou mettre la lumière sur ces marques-là, et puis aussi l'acquisition pour la distrib, qui est le cœur du, du business, si je comprends bien. Exactement. On a vraiment démarré sur la communication et le marketing, qui était vraiment, on va dire, l'ADN même de l'agence et qu'il reste, hein, puisque c'est quand même clairement ce qui représente, tu vois, 80% du chiffre d'affaires de l'agence, c'est vraiment la communication et le market. Euh, après, par contre, après la, la com et le market, tu as toujours quand même besoin de montrer. Euh, tu as comment tu le transformes finalement et du coup tu as, as beaucoup d'agences de com et de market qui le font pas et moi je voulais aller plus loin tu ouais. vois et justement c'était plutôt pour les petits clients pour leur dire bah, en fait vous, vous allez voir ça, ça va faire un maillage 360 et ça va marcher en fait une bonne Donc, stratégie. Voilà. Et, et du coup tu vois je trouvais, je trouvais que c'était hyper important et euh, qui sont tes concurrents aujourd'hui alors il n'y en a pas vraiment, euh, même si en fait tu as donc du coup bah, les, les concurrents c'est plutôt les marques qui vont aller chercher des agences finalement généralistes, hein, tu vois qui peuvent faire du food, du voyage, du fashion, du lifestyle, enfin voilà c'est plutôt effectivement les agences lifestyle, les concurrents tu vois. Et après tu as quelques RP qui sont spécialisés plutôt animaux de compagnie, quelques agences d'influence qui sont spécialisées animaux de compagnie, tu vois il y en a trois quatre maintenant à l'heure actuelle. Après il n'y a pas de concurrents directs puisque on a un panel tu vois de, de, de choix et d'offres qui fait qu'on est quand même très à part sur le marché, tu ouais. vois. Enfin, je veux dire, donc on n'a pas vraiment un concurrent spécifique euh, sur le marché. Oui, on dirait que tu l'accompagnes de A à Z, tu as une myriade de services que tu peux ajuster et tu restes quand même sur ton, ton segment qui est ta niche. Oui, oui, puis on ne le fait pas en one shot, tu vois. Enfin, ouais, je veux je dire, les, les clients, ils restent longtemps, tu vois. C'est des clients qu'on a, la, la plupart, ils sont là depuis le début, tu vois. Et c'est des clients qu'on a vraiment très longtemps. Enfin, tu vois, on les, on, les, on les garde tout au long et on change les communications en fonction de leurs priorités. On dirait que tu aimes bien switcher J'aime bien switcher, ça c'est hyper important pour moi, tu vois, j'aime pas les... Euh, moi je serais incapable de bosser dans un bureau 8 heures par jour sur le même sujet, et moi c'est ce que j'aime, tu vois, c'est de passer justement bah, d'un grand groupe avec sa stratégie euh, de notoriété, d'acquisition de nouveaux clients, de data, etc., 
et de raccrocher et de passer sur quelqu'un tu vois qui va lancer euh, bah, une nouvelle friandise pour chien et euh, tu vois il y a tout à faire et qui connaît pas ouais. forcément le marché et où tu as tout à apprendre tu vois donc moi c'est vraiment important ce côté un peu schizophrénique euh, de, de la chose c'est quelque chose que j'aime bien puis tu vois puis dans la dans la com c'est un peu tu vois comme le latin et le grec ou le, le chaud ou le froid tu vois c'est qu'en fait il faut toujours trouver le juste milieu pour bien toucher la cible. Excellent. Et euh, sur cette boîte, tu es, es tout seul, associé, tu as des cofondateurs, comment vous êtes Alors, là je suis tout seul à associer, okay. je suis le seul fondateur, okay. et, euh, et qui est, qui est, du coup, qui est, qui est aussi sympa. Et, euh, et donc, du coup, on est 23, l'agence, euh, qui sont arrivés au fur et à mesure. Ils ont tous la particularité d'être soit des amis à moi, soit des connaissances de connaissances qui ont fait que je me suis rencontré personne n'est jamais recruté sur CV à l'agence j'en reçois beaucoup tu vois et je remercie à chaque fois et 23 et... potes dans la même boîte ouais c'est vraiment non, mais ah, franchement c'est une grande famille Excellent. mais alors comme comme toutes les familles il y a aussi des frictions de temps en temps hein, c'est le but de la <rire> c'est le but de la famille ouais. et euh, mais c'est vraiment une grande famille où tout le monde s'entend bien et tout le monde a le dénominateur commun d'être passionné de chiens et de chats et expert dans leur domaine enfin ouais. puisque du coup ça doit être c'est forcément... quoi les profils que tu as dans ta team alors alors c'est vraiment bah, May, typiquement, qui était esthéticienne avant et qui a fait, tu vois, ouais. comme toi, un BEP contact qu'elle n'a pas eu. <rire> tu vois, donc, tu vois, May, mais qui est une passionnée de chiens et qui finalement n'a pas de background dans le chien à la base, mais qui est quasi aussi experte que moi sur les chiens, qui connaît particulièrement bien les standards, euh, voilà, qui est, qui est à fond. Euh, d'autres qui sont plutôt, justement, plutôt très protection animale. Euh, d'autres qui ont, ont plutôt des parcours d'entreprise, mais déjà dans le chien. Par exemple, comme Perrine, qui était chez Affinity Pet Care avant. Mmh. Euh, Sophie, qui était directrice opérationnelle de la société centrale canine. Enfin, donc, en vrai, ils ont tous un lien avec, le su enfin avec les, nos, nos sujets chien-chat et par contre avec du coup une expertise dans leur domaine, on a Alan qui lui euh, s'occupe plutôt des NAC et lui qui est un énorme passionné de, de perroquet et du coup euh, Thibaut passionné de chien mais de vidéo donc c'est lui le vidéaste, Lola passionné de chien et de chat mais photographe donc c'est la photographe enfin voilà donc en fait ils ont tous leur rôle mais en connaissant très bien les chiens et les chats et c'est ce qui fait la force de l'agence. On parlait avec Chloé de, du management et de son leadership elle nous disait qu'un des challenges quand tu crées une boîte, c'est justement tu vois, de gérer tes équipes et tout. Là, tu me dis que tu as 23 personnes dans la société. Vous êtes très potes. C'est quoi ton style de management et de leadership Alors, il est, il est très cool, mon ouais. management. <rire> il est ça. très, très cool. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Okay. Euh, et donc, du coup, de toute façon, historiquement, de base, donc, nous, on n'a pas été très impactés par la crise sanitaire puisque, en fait, depuis, depuis tout le temps, moi, j'ai jamais voulu. L'open space, pour moi, c'est la version de l'enfer sur terre. Enfin, la vision de l'enfer sur terre, quoi. Pour moi, c'est vraiment genre, je, je comprends pas. Moi, j'ai besoin d'avoir un espace à moi, être tranquille. Le matin, si j'ai envie de faire une visio ou euh, je suis pas habillé en bas, ben, en fait, ça me dérange pas et je suis ravi, tu vois. Et donc, du coup, chacun est chez soi. S'il y en a qui ont envie d'aller faire du cheval, euh, faire du bateau, ils le font, il n'y a pas de souci. La seule contrainte, c'est évidemment de remplir les missions, mais. C'est tous des passionnés, ils sont hyper investis pour l'agence et, et je les en remercie du fond du cœur, tu vois. Et, et donc, du coup, vraiment, tu vois, il n'y a pas besoin de, euh, de bureau. Et après, on se parle de toute façon toute la journée sur WhatsApp, en visio, enfin, tu en as hyper connecté. Donc, en vrai, tu vois, y a, moi, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, ouais, parce que tu as, as, as deux écoles, tu as ceux qui disent, ouais, il faut que je vois mes salariés ou mon équipe parce que j'ai besoin du, du, de l'humain, ou tu as ceux qui vont dire, non, moi, je veux mes équipes parce que euh, la performance, elle n'est pas là. Toi, as l'impression, on a l'impression que tu dis qu'au contraire, c'est tout, c'est complètement adapté. C'est ouais, totalement l'inverse. Je pense que si tu fais confiance, je dis pas que la confiance n'empêche pas le contrôle, tu ouais. vois. Mais mais si tu fais confiance, bah ils ont envie de donner le meilleur, tu vois. Et du coup, et puis ils sentent bien dans l'entreprise. 
Non, ils n'ont pas envie d'en bouger, tu vois. Enfin, j'ai jamais eu quelqu'un dans l'entreprise qui a eu envie de partir, en fait. Enfin, tu vois, donc, euh, et, et je touche de la peau de singe, tu vois. Mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, bah non, en fait, j'ai envie de me casser cette boîte de naze. Euh, tu vois, jamais. Enfin, donc, en fait, tu vois. Parce que je pense que quand tu leur fais confiance, et du coup, t'as pas le problème de turnover, de devoir reformer quelqu'un sur un pôle, tu vois. T'as pas du tout ce souci-là. Donc, je pense que quand tu payes bien les gens, que tu leur fais confiance, que mmh. tu les laisses bosser un peu comme ils ont envie, euh, tu vois, moi franchement c'est déjà arrivé quand on a tapé une reco et qu'elle est pas finie et qu'on se connecte un dimanche à 23h où là clairement t'as pas du tout envie de faire ça bah ben, en fait tu vois tes équipes ils sont quand même là en fait ils te disent mais bien sûr mais attends on arrive tu vois on le fait ensemble enfin tu vois et ça c'est canon tu vois enfin en fait alors que tu demanderais ça à quelqu'un que tu euh, presses toute la semaine à 23h dimanche, il te répond même pas au téléphone, tu vois, il te dit ouais bah débrouille-toi. Mais tu vois, on vit dans un monde où euh, la culture d'entreprise, elle a du sens, les nouvelles générations, elles veulent, tu vois, un métier qui a du sens, et elles, et, donc, t'as envie d'être dans un groupe ou t'as envie d'être valorisé. Comment t'arrives à onboarder une nouvelle personne, par exemple alors là pour le coup ouais, c'est assez euh, c'est assez compliqué parce que t'as pas vraiment d'intégration finalement je dirais que j'étais mis direct tu dans le bureau. Euh, voilà ton bureau ça. ouais non, mais, bah, justement ton pas bureau puisqu'il y a pas de bureau tu vois mais c'est vrai que du coup c'est après on se voit beaucoup parce qu'on gère beaucoup d'événements donc tu vois là on était encore sur un événement toute la journée ah. où du coup on est on est on est on n'est pas tous ensemble à chaque fois puisque ouais. ça dépend de qui est intégré au client mais on se voit quand même beaucoup on fait des séminaires d'entreprise comme je te dis on fait des visios toutes les semaines on s'envoie des conneries sur WhatsApp toute la journée donc tu vois donc du coup ils sont quand même très vite intégrés. Ah oui, non, mais on a un lien, on a un lien qui est hyper fort. Bah, c'est top. Et euh, dans tes autres casquettes, tu as euh, un chroniqueur dans une émission de télé. Mmh. Comment ça s'est fait Écoute, bah, du coup, quand j'étais chez Okanuba, j'ai, j'ai commencé donc, du coup, euh, via Karine Célibert et Yves Layani à euh, trouver les animaux en fait, pour l'émission C'est au programme sur France 2, euh, où euh, Yves Layani était chroniqueur vétérinaire. Tu, que, trouver les animaux donc en fait, puisque du coup, sur les chroniques animaux, tu as quand même des animaux qui viennent en plateau et qu'il faut trouver qui en fait sont assez spécifiques en fonction de la race. Tu vois, si tu veux, pas, si tu veux présenter justement le plus beau sujet d'une race, tu vois, plutôt que le sujet qui, se, qui clairement ne ressemble pas trop, bah c'est bien tu vois, de faire appel à une expertise, tu vois, ce qui était bien le sûr. cas à l'époque. Et du coup, ça a commencé comme ça. William était producteur de, de cette émission. Et donc du coup, ça a démarré d'abord sur France 2. Après, Solène est venue me chercher pour la rejoindre sur LCI, donc où je faisais les deux. Après, ça a été M6 pour les castings de la France, un incroyable talent. Après, ma, ma, ma très très chère amie Sandrine Arcizet, donc qui présente les animaux de la 8, euh, donc pour parfois trouver des sujets pour les animaux. Et puis, euh, pour William Amidi, quand William du coup, a quitté France 2 pour venir sur C8, où du coup, Sandrine était chroniqueuse animaux, et où là, du coup, bah, j'ai continué sur C8, et du coup, j'ai retrouvé William, où finalement, on ne s'est pas quitté. Et euh, Sandrine a eu un... un et donc, euh, on m'avait déjà fait plusieurs propositions télé, euh, notamment par des producteurs et tout, et moi, j'ai toujours été très clair, j'ai dit, ah, non, mais moi, la télé, ça ne m'intéresse pas du tout. Bah. Euh, j'adore le faire, euh, tu vois, en coulisses, et je trouve mmh. ça super. Par contre, je n'ai pas du tout envie de faire de télé, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et en fait, bah Sandrine, un jour, on était chez le médecin ensemble, puisqu'on a le même médecin et qu'on fait souvent les consultations ensemble. Et euh, en fait, il lui annonce qu'elle bah, a un souffle au cœur. Et en fait, elle va chez le cardiologue. Et là, opération à cœur ouvert, enfin, le truc horrible. Donc du coup, bah, en fait, forcément, tu vois, il fallait la remplacer. J'ai dit non, j'ai trouvé des, 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 des potentiels remplaçants. Et en fait, finalement, euh, William a fini par me dire non, mais en fait, c'est dans trois jours et il va falloir y aller. Et donc, du coup, bah, j'y étais. Ah ouais, grand et bain, tu sautes. Voilà, grand bain, tu sautes. Et puis, de toute façon, bah, je, je voulais le faire pour Sandrine, tu vois, pour qu'elle Bien soit sûr. à l'aise, tu vois, qu'elle, qu'elle, qu'elle puisse quand même être opérée, faire sa convalescence tranquille et qu'elle sache que sa chronique était entre de bonnes mains. Et donc, du coup, bah, j'ai remplacé Sandrine pendant plusieurs mois. 
Et après, évidemment, Sandrine est revenue à, à notre plus grand bonheur. Et là, bah, William a proposé de continuer, donc à l'époque, sur des chroniques innovation euh, que j'ai reprises. Donc, rien à voir avec les animaux, même si on en parlait souvent okay, sur la okay, tech okay. en fait. Et, euh, et finalement, après, c'est parti sur d'autres chroniques totalement différentes. Donc, on pas forcément de lien avec ouais. les animaux, mais tu vois, ça, ça continue sur mon côté où j'aime bien switcher, Excellent. où j'aime bien apprendre d'autres choses et où, du coup, bah, j'apprends plein de trucs en le faisant. Et euh, c'est quoi l'audience ou l'intérêt tu vois, de, de, de ce type de programme animaux, tu, tu, tu peux élaborer dessus Alors, c'est très variable en fonction, évidemment, de l'heure à laquelle c'est diffusé okay. et de la ligne édito de l'émission. Par exemple, euh, William Amidi, tu vas plutôt être sur un public euh, actif ou de retraités, de gens, en fait, qui sont à la maison le midi pour manger, tu vois, d'où euh, bah, le créneau de l'émission, tu vois, c'est pas forcément quelque chose que tu vas regarder au bureau. Mm -hmm. Donc, tu es vraiment, voilà, sur des actifs qui rentrent manger ou des personnes à la retraite. Et, euh, par exemple, les animaux de la 8, c'est vraiment plutôt le rassemblement familial du dimanche matin, tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment très variable en fonction de bien sûr de la, la cible et de l'horaire. Ouais, je crois que j'ai déjà regardé. Ah bah, les Juste animaux de la 8, ça a 18 ans, c'est la plus grande émission sur les okay. animaux, donc tu as forcément dû regarder. Ouais, ouais, j'ai le souvenir de quelqu'un qui veut adopter un chien dans un refuge. Ou... Ah, alors ça, c'est l'émission Animaux Adoptés, qui ouais. est en partenariat avec la SPA okay. et qui effectivement présente Sandrine et Elodie, okay. et euh, qui pour le coup euh, effectivement, est sur différents créneaux sur C8. Excellent. On va parler de marché du pet care ou du pet market il y, a, il y a plein d'investisseurs qui essayent de rentrer dedans. L'objectif du podcast, c'est aussi tu vois, de mettre la lumière sur des entrepreneurs comme toi qui font bouger les choses. Qu'est-ce que tu vois comme tendance ou opportunité là, sur, le, sur ce marché Alors, c'est clairement les produits connectés euh, qui, du coup, permettent ouais. d'améliorer la santé de son animal. C'est quand même vraiment vers là que tendent beaucoup de marchés et vers là où vont aussi beaucoup, euh, bah, finalement, les pet fooders, les labos, pour encore mieux comprendre les animaux et leurs besoins en allant dans l'individualisation. Finalement, comme nous, où euh, les marques vont de plus en plus vers l'individu et, euh, et ce qu'il a envie en tant que consommateur à proprement parler lui-même et finalement pas s'adresser forcément à un marché de masse et ça, on voit que bah, c'est vraiment le cas. Et avec ces, ces produits connectés qui, bien sûr, sont du coup hyper pertinents en termes de data, puisque tu es, es en mesure de récupérer tout un tas d'informations sur l'animal pour pouvoir cibler au mieux ses besoins. Et donc ça, c'est clairement, tu vois, je pense qu'encore pour toutes les années à venir, ça, va, ça a des beaux jours devant soi. Ouais. On est aussi sur, tu vois, une, une industrie où, où, où même en tant qu'entreprise, tu dois avoir un rôle, tu vois, avec un impact positif. Qu'est-ce que tu mets en œuvre au sein de ta boîte pour... Justement, tu vois, œuvrer. Hein. Alors, bah, nous, déjà, les associations de protection animale, on en aide beaucoup sur leur communication, notamment qu'on aide à leur, à leur donner les clés sur la bonne com, etc. Excellent. Il y a beaucoup d'assauts qu'on va aider, notamment bah, l'association Antilaonède, la maison des animaux dans le 77, en, en médiatisant ces animaux en fait, via les réseaux sociaux et via les plateaux télé pour leur trouver en fait, des nouvelles familles. Et qui est vraiment une petite assaut sans trop de moyens. Donc, euh, voilà, où ça, et c'est ce que je dis toujours, même quand vous n'avez pas financièrement les moyens d'aider un refuge ne serait-ce que partager leurs publications sur les réseaux, sur leurs choses, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça peut vraiment les aider à ce que l'animal trouve une famille au plus vite à du coup avoir un turnover dans le refuge, à pourquoi pas avoir des dons, on reverse également 1% du chiffre d'affaires de l'agence à l'association YouCare, euh, du coup qui elle aide les animaux des refuges également voire des animaux un peu partout dans le monde et après on fait plein de, plein de choses tu vois, puisque du coup on communique beaucoup bien sûr sur la place de l'animal en ville comment rendre son chien ou son chat heureux, enfin voilà c'est vraiment l'ADN même de l'agence. Je trouve ça trop bien de dire, en fait, mon cœur métier, je le mets à disposition, tu vois, gratuitement. C'est ce que vous faites et au final, bravo, c'est bien. Non, mais je trouve que c'est hyper important, tu vois, puisqu'on peut le faire. Alors, évidemment, tu vois, à chaque fois que je le dis en interview, du coup, on a 50 demandes derrière <rire> et forcément, on n'arrive pas à les gérer les 50. Oui. Mais en attendant, au fur et à mesure, on arrive toujours à trouver et on arrive toujours à un moyen de aider. Et je te dis que ce soit par les réseaux, la télé, des communiqués de presse, leur donner les bons outils pour communiquer. Donc ça, c'est des choses qu'on fait vraiment avec plaisir. Bon, 
tu fais énormément de trucs, tu en as fait énormément, je te souhaite d'en faire encore plein. Euh, du coup, j'imagine que tu as des agendas hyper chargés, et, euh, mais tu as quand même euh, 24 heures comme tout le monde. Qu'est-ce que tu fais pour euh, prendre soin de toi et tu vois, sortir un petit peu la tête de l'eau pour, euh, pour avoir les idées claires et puis te détendre Alors moi, je ne suis pas vraiment l'entrepreneur que tu entends toujours sur LinkedIn en disant « je me couche tôt, je fais du sport, je bois du jus détox <rire> ». Ce n'est pas du tout, euh, du tout chez moi. Ouais, je suis un peu déçu. Là. Ouais, voilà, non, moi, c'est plutôt tu vois, grosse soirée. Euh, Bien, ouais, voilà, qui, qui termine tard. Euh, voilà, donc moi, je suis, je suis un gros couche tard, mais quand même à l'effet tôt, donc j'ai quand même cet avantage. Okay. Et je fais quand même un peu de sport pour justement limiter les, les ravages des soirées. Mais non, ma, ma grosse déconnexion, ouais, c'est clairement les soirées entre copains ou avec des clients, parce que finalement, moi, les clients, c'est des copains. Enfin, euh, tu vois, donc en fait, euh, tu vois, moi, tout ça me va très bien, tu vois. Enfin, je veux dire, donc, euh, Parfait. Ça, ça me va parfaitement. Non, mais c'est bien. Et puis, c'est honnête. Euh, et puis, ça change du, du cliché, effectivement. Ouais, je suis pas du tout là-dedans. Work hard, play hard, très bien. <rire> un livre ou deux que tu offres aux gens que tu aimes à Noël Alors, j'offre pas beaucoup de livres, mais généralement, évidemment, ce qui me concerne, c'est plutôt sur les animaux de compagnie, tu ouais. vois, quand j'en ai et quand j'en offre, tu vois, notamment Compagnon de Royal Canon, puisque c'est un livre auquel j'ai un peu participé à sa réalisation, okay. et, et, et du coup, non, je suis très fier. Et, et après, beaucoup de livres sur le comportement. Euh, chien et chat, puisque comme je le dis toujours, la meilleure façon d'aimer son chien ou son chat, ce n'est pas de le traiter comme un enfant ou d'une manière anthropomorphique, c'est vraiment de le comprendre en tant qu'individu. Et, et je pense que c'est le mieux même dans l'amour entre humains, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu es en couple avec quelqu'un, le plus beau cadeau que tu puisses faire à cette personne, c'est de le comprendre. Bah, c'est pareil pour un chien ou un chat, en fait. Le, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, ouais. c'est pas forcément lui acheter le meilleur panier ou la meilleure laisse, c'est de le comprendre en tant qu'espèce, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Et donc, ouais, je, je pense que tu vois, c'est vraiment ça. Et après, sur la littérature plus classique, ah bah, ça reste Jean Dormeson uh, Forever. Tu okay. vois. Pour moi, Jean Dormeson, c'est à, à la vie, à la mort. Tu vois. Ouais. Vraiment, j'adore. Ok. Des podcasts que tu lis ou que tu écoutes, pardon, ou des podcasts Alors, euh... bah, beaucoup les podcasts, euh, pour le coup, euh, animaliers, tu vois, notamment La truffe dans la gamelle de Charlotte Deveau, que j'aime beaucoup, euh, puisque ça apprend plein de choses sur la nutrition okay. et où elle casse beaucoup, beaucoup euh, d'idées reçues sur le pet food, puisque c'est sa spécialité, vu que c'est une vétérinaire nutritionniste. Et j'aime beaucoup son podcast, puisque. C'est qui la vétérinaire, pardon Charlotte Deveau. Okay. Et donc, du coup, j'aime beaucoup son podcast, La truffe dans la gamelle, puisqu'elle va vraiment. Euh, alors, euh, pour le coup, elle y va en plus clairement, tu vois, sur des méthodes marketing et comme qui est mon métier et qui parfois par des marques sont justement clairement bullshit quoi enfin je veux dire on va pas se mentir et elle elle y va à fond donc du coup c'est un bon moyen je trouve pour les particuliers qui voient tout et leur contraire tu vois est-ce qu'il faut nourrir avec céréales sans céréales etc et donc elle elle te décortique ça tout ça très bien et que j'adore et après un podcast que j'aime beaucoup c'est Vesper puisque c'est le podcast d'une copine à moi okay. euh, qui fait des portraits de vie et, et que j'aime beaucoup donc que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir on le notera dans les notes quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ah bah clairement de, de, de continuer des études généralistes. Je pense que c'était le pire conseil qu'on pouvait me donner et que je n'ai jamais écouté et que je suis ravi de ne pas avoir écouté. Et mmh. quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Et bah justement à l'inverse de suivre mes rêves, d'écouter mon cœur et ma passion. Et je pense que c'est le conseil que je donne à tout le monde puisque je pense qu'il faut toujours beaucoup s'écouter dans la vie ouais. et, et pas toujours écouter les autres. Ça ressort dans ton mmh. parcours en tout cas. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, quel invité tu penses qu'on devrait recevoir Quels invités dans ce podcast Alors, oulala, bah, j'en ai évidemment plein, tu <rire> vois, parce que de, de barre en barre, donc Chloé, vous l'avez déjà fait. Je pense qu'il y a Adrien Magdelaine, que j'aime beaucoup et qui est un très bon pote à moi, et avec qui d'ailleurs je, je vais dîner après ce podcast, qui, a, qui, est, qui est le cofondateur de Wamis, qu'il a quitté il y a quelques temps, et qui a créé Dogami, donc ouais. qui est un jeu sur des chiens dans le métaverse. Très bien. Figure-toi que je l'ai contacté, donc si tu peux aider à, à arranger ça. Eh bah, bien, je vais lui dire ce que je te dis, je, je le vois juste après. Donc, On euh, a donc... parlé de, de son cofondateur potentiellement qui serait intéressé. Mais et, euh... et par contre, 
justement Adrien, donc, euh, dans, dans ouais. de, donc, donc, qui est le cofondateur de Wamiz et qui a aussi créé, je te dis, un site complètement ouais. incroyable. Gamy, sur... Euh, sur, des... si... ouais, sur, le, sur la blockchain, tu peux, tu peux peut-être élaborer dessus rapidos Oui, bien sûr. Donc, nous, on a accompagné en plus l'entreprise de, depuis le premier jour et, et en plus, c'est avec eux qu'on fait la Palm Dog euh, ouais, by Dogami à Cannes, qui est un événement qui récompense le meilleur chien dans un des films de la sélection officielle du festival et qui est notre plus gros événement à l'agence. Et donc, Dogami, en, en, pour, pour expliquer et être très clair, parce que le métaverse, c'est quand même pas à euh, voilà, ouais. porter tout le monde. En gros, c'est un peu des Pokémon finalement que vous avez, du coup, que vous allez, euh, dont vous allez avoir justement ce côté take care et prendre soin euh, du coup de votre, euh, de votre Pokémon. Donc, c'est un chien hein, qui, est, qui est vraiment du coup un, un chien virtuel. Et bah, c'est un peu comme les Sims, voilà, vous allez en prendre soin, le faire évoluer dans le pétaverse, puisque là, du coup, bah, on est dans le pétaverse, puisque ça concerne les chiens. Et, <rire> et, et donc, du coup, bah, après, il y a évidemment un enjeu financier, puisque vous pouvez, bah, plus votre animal est en bonne santé, plus vous l'amenez à des hauts niveaux, plus vous pouvez le revendre cher si vous souhaitez le revendre, puisqu'il y a quand même cet enjeu financier en ce qui concerne euh, Dogami. Et après, suivi un, ICO, et après je, pourrais, je pourrais te faire 40 autres noms, en fait. Donc, euh, on, peut, on peut y passer un, un paquet de temps, mais il y en a, y a... Allez, un deuxième pour la route. Un deuxième pour la route, bah, je dirais pour le coup quand même, euh, moi, moi je pense à Alex, euh, Alexandre Blavier qui est ouais. vétérinaire, euh, c'est le, le directeur de la communication scientifique de Royal Canin France okay. et qui je trouve est toujours un, un bon profil à interviewer et qu'on n'entend pas assez euh, dans les médias. Et ben, franchement si je peux avoir des intros ou si tu peux aider à faciliter, et je ben, ravi. Avec grand plaisir. Je vais te laisser euh, libre pendant 30 secondes, tu as une caméra ici. D'accord. Si tu veux laisser un message, euh, parler de ta marque, ce que tu veux, tu as 30 secondes, l'antenne est à toi. Alors, ce n'est pas forcément parler de ma marque, c'est plutôt un message justement adressé tu vois, aux jeunes ou aux entrepreneurs euh, ou à ceux qui veulent se lancer et qui ont une idée. Et forcément, il y a des tas d'entrepreneurs qui se ramassent et moi, je me suis déjà ramassé et je me ramasserai peut-être aussi dans le futur. Il hein. ne enfin, faut pas croire que parce que là, ça marche super et que c'est canon que voilà, ça va marcher toute la vie, ça marchera peut-être plus un moment et voilà, il faudra peut-être faire autre chose. Mais en attendant, je pense que voilà, quand, quand tu as une passion et qu'elle te guide, il faut suivre le chemin et bien sûr qu'au départ, quand tu prends le, le truc, tu dis bon, ça va faire comme ça, tu vois, là je vais démarrer là et ça fait comme ça et en fait, euh, tu vois, le truc, c'est les montagnes voilà, russes, ça fait, ça fait ça, ça fait ça et clair. voilà. Et, et en fait, je pense qu'il faut voilà, justement une fois de plus toujours s'écouter, suivre son instinct, son cœur et pas avoir peur de se lancer parce que je pense que la peur, c'est le pire sentiment que tu as dans la vie une fois que tu l'enlèves plus paralysé par ça et en fait tu peux tout faire parce que tu te dis bah, en fait je peux contacter n'importe qui faire, faire bah, peut-être pas n'importe quoi tu vois mais une fois que tu as enlevé la peur en fait ta vie elle est elle est tellement plus stylée quoi mmh, tu vois Moi, quand mmh. j'ai enlevé la peur c'était mais ma vie ça a été la, le, le changement du jour au lendemain excellent qu'est ce que je peux te souhaiter là pour 2023 2024 2025 Écoute, que tout continue comme ça, avec, ouais, euh, avec plein de projets autres je qui sont souhaite. dans les cartons et qui se développent. Et que, et, que, et que voilà, moi, du moins, je continue de vivre dans ma passion avec, avec mes équipes et mes clients. Je serais envie de dire, tout va bien. Et ben, je te le souhaite très fort. Et pour finir, quelle est ta définition du care et ben alors, Le care, c'est très drôle parce que le côté take care, comme chez les anglo-saxons, mm -hmm. on n'a pas vraiment la traduction. Parce que tu vois, justement, je cherchais un claim pour un client une fois qui est un laboratoire vétérinaire. Et on cherchait justement cette traduction, tu vois Comment le mettre en mieux en claim Ce côté take care, vraiment, qui, dans, le, le, dans, le, dans le langage anglo-saxon, est vraiment quelque chose de fort et qui n'est pas pareil en France. Tu vois, quand on dit prends soin de prends toi, ouais. ce n'est pas take care. Tu vois. Et donc, ce côté care, bah, pour moi, c'est vraiment accompagner. Là, puisqu'on est quand même en train de parler d'animaux, je vais parler animaux, tu vois, mais qu'on peut transposer à l'humain ou à tes collaborateurs ou à ton ou ta chérie. Enfin, tu vois, tu peux, tu peux mettre un C'est une fois de plus ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment bah, peut-être aller chercher, bien sûr, les meilleurs produits pour qu'ils soient en meilleure santé possible le plus longtemps possible, mais une fois de plus, et, euh, et c'est quand même toujours ce que je dis, c'est de le comprendre en tant qu'espèce et le rendre heureux comme ça. 
C'est magnifique, on va finir sur ça. Merci Johan, j'ai vraiment apprécié ce podcast avec toi. C'était riche en informations, en expériences et en expertise. Euh, merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Merci à l'équipe MCI pour la prod. Je vous dis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup Mohamed. Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pedcare jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao